0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos pregar nesta manhã sobre uma pessoa, um personagem que pouco se prega. Você vai achar estranho, mas não, presta atenção no que eu vou dizer. Nós ouvimos muitas pregações sobre a vida de Paulo. Paulo era um apóstolo, mas hoje nós vamos ouvir uma pregação sobre Saulo, a história de Saulo está aqui no capítulo 9 e ela pode nos ensinar coisas profundas gente, e diz a palavra... Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças da morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu eu sou a Jesus, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chamou, numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu, respondeu Ananias, Senhor... Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome, ou que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se foi batizado que o Espírito Santo nos abençoe o texto todo falando de Saulo de Tarso Saulo era um homem importante Saulo era crente, presta atenção, ele cria em Deus, ele era zeloso da lei, fariseu. A classe farisaica era uma classe de estudos, de teologia, de zelo pelas coisas do templo. Saulo era crente em Deus, mas não era convertido a Cristo. Que coisa estranha de ouvir. Mas eu vou repetir aqui para você entender. É possível uma pessoa ser crente em Deus e não ser convertida a Cristo. E o problema... É que o único caminho para a pessoa adentrar as regiões celestiais é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não basta crer. Tem muita gente que crê. Seus amigos do trabalho creem. Nesse país ocidental de origem católica, muitos creem. Creem na existência de um Deus. Creem na existência de uma força maior, de um ser espiritual. Mas não são convertidos. E Saulo de Tarso, irmãos, aquele homem importante, chefe dos fariseus pede autorização para perseguir os convertidos sai com uma tropa religiosa atrás de cada crente com autorização de matar o primeiro homicídio que ele participa é de um homem chamado Estevão que morreu apedrejado e a Bíblia diz que Saulo assistiu o apedrejamento consentiu, diz o texto no apedrejamento de Estevão autorizou chancelou aquele apedrejamento mas agora mais furioso, ele está com uma carta nova na mão, para ir à região de Damasco, porque ouvira falar que lá na Síria, estava se formando uma igreja, o Evangelho se espalhara rapidamente, e agora Saulo consegue uma nova autorização, e sua fama estava espalhada em toda a região. Perseguidor da igreja, matador de crentes, matador de gente convertida. E ele vai. Imagina comigo um homem crente, convicto, com autorização da igreja daquela época, um doutor. Um profundo conhecimento da lei mosaica em cima de um cavalo, chefiando um grupo para perseguir, prender e quem sabe matar. Diz o texto que a autorização é para que levasse presos até Jerusalém todos os convertidos. Quem que segura um homem desse? Minha gente, até que ele cavalgando no meio da estrada, caiu do cavalo. Como tem gente que precisa cair do cavalo no alto da sua arrogância, da sua imponência, da sua vaidade. Das suas convicções, aconteceram três coisas ali naquela estrada, muito interessantes. Diz a Bíblia que uma luz brilha intensamente sobre eles. Imagina você estar andando em uma luz tremenda, sobrenatural além da luz da natureza incidindo sobre você e sobre os seus soldados outra coisa que aconteceu foi que ele ouviu de maneira audível ao ponto de todas as pessoas que estavam com ele terem ouvido a mesma coisa e Deus permitiu que eles ouvissem por causa do testemunho público. E naquele momento, ele cai no chão, cego. Deus mudou a agenda de Saulo. Gente, às vezes nós estamos com a agenda na mão. O projeto está pronto, a intenção estabelecida, o caminho está diante de nós e Deus muda a agenda. Você crê? Deus rabisca o que está escrito, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor, Ele muda uma agenda. Há menos de três meses atrás, o pastor Ricardo, que acabou de orar, não sabia que dia 18 embarcaria para a Rússia. Deus mudou a agenda dele. Inúmeras vezes Deus já mudou a minha agenda. Deus muda agendas. E eu quero dizer uma coisa para você: isso não é ruim não. Isso é bom demais. Porque todo o caminho de Deus é bom, agradável e é perfeito. Deus mudou a agenda de Saulo. Eu quero dizer com isso, meu, meu irmão, minha irmã, minha igreja, coloca a tua agenda, coloca o teu passo, coloca o teu futuro, coloca os teus caminhos nas mãos dele, confia nele, entrega ele e o mais ele vai fazer. Quando o Saulo cai do cavalo se machuca, tem alguém que cai do cavalo não vai se machucar? A Bíblia não diz onde machucou, mas deve ter doído. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa nova com a gente, toda vez que Ele muda a agenda, toda vez que Ele vai mudar alguma coisa na essência, uma cirurgia, uma operação, isso dói. Tira você do seu estado de conforto, de direção, o plano estava tudo certinho, as pessoas que têm toque sofrem mais ainda, Toque é transtorno obsessivo-compulsivo. E pessoas que têm. Não, está no, plan, tá no plano, está no plano, está no projeto, tem que ser assim. Às nove eu entro no carro, nove e um eu dou partida. Vou por aquela estrada, chego naquele lugar. E quando Deus bagunça tudo e você não faz nada. O toqueiro fica desesperado. Porque quebrou a caixinha. O nosso Deus é um especialista em quebrar a caixinha. Em mudar a direção, em rabiscar a agenda. Por isso, antes de escrever, entrega para Ele, sem nada. Entrega para Ele, sem escrever, sem planejar. Porque a Bíblia diz assim, até para fazer uma viagem, você pergunta a Ele se deve. entrega a tua agenda em branco e deixa ele preencher, que é melhor do que ele rabiscar, não vai te chocar, entre em comunhão, busca o Senhor, isso não é fácil, o que eu estou dizendo aqui não é fácil não, o que eu estou dizendo aqui requer é é muita oração, jejum, clamor, persistência, rosto na palavra, buscando a palavra buscando a vontade de Deus buscando a direção mas é maravilhoso quando a gente sabe que Deus tem a nossa agenda na mão dele ele caiu, machucou e quando você caiu, não amaldiçoa o cavalo tem pessoas que amaldiçoam o cavalo esse cavalo está velho as ferraduras usadas de andar aqui por Damasco. Deus, às vezes, vai derrubar você do cavalo para o seu bem. É para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Não bota a culpa no cavalo não fica achando que foi o acaso aquele carro que não deu partida naquela hora e você diz, mas justamente agora senhor justamente agora, exatamente agora e ele te livrou de um acidente ali na frente, louvado seja o nome de Deus esses dias encontrei uma senhora e olha que isso já passou bastante tempo e disse, pastor, o senhor se lembra daquele acidente com o avião da TAM em Congonha, em São Paulo? Eu falei, lembro. Era uma terça-feira, nós estávamos numa reunião de equipe de pastores na igreja, lá no templo antigo, perto das seis horas da tarde. Eu me lembro quando a notícia chegou de que aquele avião da TAM, se chocou contra a parede de um edifício e houve um grande incêndio ela disse, pois é, eu estaria dentro do voo e eu fiquei com muita raiva porque peguei um engarrafamento na entrada de Congonhas e eu não consegui chegar e quando cheguei ali exatamente a moça do Chequim disse assim, o avião fechou a porta a senhora não pode entrar isso foi inclusive aqui, ele bateu lá, ou de Brasília, não me lembro mais de onde saiu, mas foi onde saiu, a mulher ia entrar de onde saiu, ela disse, eu estava para ir naquele voo, e eu não entrei no avião, eu falei, é por isso que a senhora se lembra até hoje, por causa do livramento que Deus lhe deu, e na hora a senhora não compreendeu Deus pegou sua agenda, rasgou o papel, rabiscou tudo e disse assim, essa aqui, eu não sei por que razão, eu quero que viva mais. Por alguma razão. O nome disso é soberania de Deus. Confie na soberania de Deus, confie no Deus que vai, às vezes, jogar você, derruba você do cavalo, muda a agenda toda. Mas quando isso acontece, gente, a luz começa a brilhar, quando Deus age, você crê nisso, a luz começa a brilhar, Deus começa a falar, Deus começa a mexer na visão e às vezes ele cega, que coisa estranha, Saulo ficou cego, às vezes Deus tem que cegar a gente para que não vejamos alguma coisa e comecemos a ver outra, talvez Deus tenha que chegar a você para que você não enxergue mais este caminho. E ele sussurre, revele, faça a luz brilhar, dizendo para você assim, eu tenho um caminho novo para a sua vida, eu tenho vinho novo para a sua vida, eu tenho uma surpresa para você e tudo que eu tenho para você é coisa grande e firme que você não sabe, mas é bênção do céu recebe aí amém quando ele está cego cai do cavalo está recido. cadê o, o doutor Saulo cadê aquele especialista conhecedor, não era ninguém um homem no chão cego, humilhado o homem que conduzia Agora tem que ser conduzido. Porque era cego de primeira viagem, nem experiência como cego tinha. Porque um cego experiente vai com a sua bengala e consegue chegar em muitos lugares. Mas Paulo não sabia. Saulo não sabia o que fazer. O Espírito lhe revela uma coisa interessante. Saulo, você vai falar com um homem Chamado Ananias. E você vai entrar numa rua e deu o um endereço. Olha que interessante. Deus deu o endereço. Eu quero dizer para você, meu irmão, que ele tem tanto cuidado de você, que ele dá o um endereço. Ele diz para onde você tem que ir, qual é o endereço. E o endereço está na Bíblia, está no texto. Saulo, vai para a rua chamada a direita. o endereço era esse e chegando na rua chamada direita diferente do que hoje ele ia saber, ia perguntar onde é a casa do tal Ananias? e Saulo vai e quando Deus faz a obra gente Deus faz obra completa não é? o que, que Deus fez? foi lá falar com Ananias Deus prepara as duas pontas Preste atenção quando é de Deus, a coisa fecha. Quando é de Deus, a coisa é perfeita. Ele dá o um endereço e vai falar com a pessoa. E Ananias disse assim ao Senhor, Senhor, eu tenho que... Esse Ananias era muito crente, convertido. Senhor, eu tenho medo de pregar para esse salmo? Senhor, esse cara não vale nada. Está no texto não. É só uma contextualização da palavra. Esse cara é mata, matador de crente. A fama dele corre por aí. Ele é mau. Matou Estevão, consentiu na morte, tem projeto, está com carta. Está todo mundo sabendo. O senhor quer que eu vá a ele, a vontade de Ananias, sabe qual era? Pregar nada para ele. Pedi juízo sobre a cabeça dele pedir que Deus o fulminasse pelos assassinatos e por tudo que ele havia feito aí Deus diz assim Ananias, faz o que eu estou mandando porque eu tenho um projeto na vida desse cara ele é vaso escolhido e eu quero dizer para você que está aqui que o nosso Deus que não faz acepção de pessoas não escolheu só Saulo não eu quero dizer para você que está aqui hoje e que vê aqui hoje de manhã que você é vaso escolhido de Deus você crê nisso, glorifica o Senhor você é um vaso escolhido eu não sei como ele te derrubou do cavalo, eu não sei como ele fala com você, eu não sei se a luz apareceu, se você ouviu a voz, eu sei o seguinte, você é vaso escolhido e ele tem projeto para a sua vida. Você não pode deixar desanimar, abater, sofrer, desistir, não, olha para frente, olha para o alto e diz o seguinte, Deus tem projeto para a minha vida. Ninguém vai pagar isso, gente. Ninguém vai pagar isso. Com todo o respeito, nem a polícia, nem o caminhoneiro, nem a televisão, nem o político, nem o governador, nem o pastor. Ninguém vai pagar o que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém vai pagar. Porque a nossa vida e a nossa história, elas não estão nas mãos dos homens a nossa vida e a nossa história, a gente pode até cair do cavalo, mas quem derruba a gente do cavalo é o Senhor dos Exércitos. É só Ele. E Ele só derruba a gente do cavalo para fazer alguma coisa melhor, mais consistente, mais abençoadora, mais maravilhosa em você, na tua vida, na tua história. Eu creio nisso. E aí Saulo foi cego. Qual era o endereço? Qual era o endereço? Caminho de Damasco. Estrada. Vai para a rua chamada direita. O que, que essa rua, o que, que esse lugar ensinou a Saulo? O que, que esse momento ensina quando a gente cai do cavalo? Saulo começou a aprender uma coisa difícil chamada dependência de Deus é fácil dizer difícil praticar a submissão e a dependência do Senhor sabe por quê? o homem o ser humano é mandão o pecado colocou em nós um negócio chamado rebelião e a gente vai para onde quer quando você está nervoso, é aí que você vai para onde quer. Não é? Já viu briga de casão shopping? É fácil. Um sai zapando-te. Não é para buscar o filho que está correndo, não, é porque saiu fora. Autonomia, independência. Isso é pecado em nós aprender dependência e Deus às vezes derruba do cavalo Deus deixa ficar cego para que você reveja seus valores quebre seu orgulho a primeira lição na rua chamada direita Saulo aprenda a depender de mim porque agora deu conhecimento tua chefia tua liderança tua sapiência no Velho Testamento não adianta de nada. Tu tá cego. Aprenda a depender. Gente, aprender a dependência é um ato de humilhação. Eu não posso... Ninguém pode entender uma pessoa convertida que não se humilha. Uma pessoa convertida que nunca assume o seu erro. O erro, a culpa é sempre do cavalo. O ato de submissão. O ato de aprender a obedecer, a depender, a ser conduzido. Às vezes Deus coloca a gente em lugares estratégicos. Recentemente celebramos a cura de um irmão que estava com câncer e lá onde ele estava sendo tratado tem um costume que quando a pessoa se livra e o médico diagnostica a liberdade e diz assim, olha você está livre desse mal, o paciente curado sobe no, no alto do prédio e toca um sino. e todo o hospital ouve e cada vez que o sino toca aquilo traz esperança aos doentes que estão lá louvado seja Deus que esse irmão por quem muito oramos desenganado pelos médicos, tocou o sino há duas semanas atrás Deus faz isso Deus muda a agenda Deus muda o diagnóstico Deus muda a perspectiva Deus muda o caminho Deus derruba do cavalo Deus tira o orgulho Deus quebra a vaidade Deus faz o que ele quer para que a gente aprenda a dependência mas tem outra coisa que aconteceu na tal da rua chamada direita a Bíblia diz que o fariseu estava orando irmãos eu duvido que a oração de Saulo naquele momento era igual às outras duvido porque quando Deus falou com Ananias ele disse vai até lá porque Saulo está orando a oração da gente muda na rua direita quando Deus leva a gente para esse lugar, quando Deus conduz a gente, derruba do cavalo. Até a nossa oração, até o conteúdo, até a maneira de orar, muda. E muda para melhor. Porque quando a gente ora, você já sabe como é que é uma oração formal, não sabe? Claro que sabe. Porque se eu orar publicamente, se eu chamar uma pessoa a orar publicamente, ela faz uma oração com as palavras dela, mas é a mesma oração. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por alguma coisa. Engrandeço a Deus. Num minuto, parto para a petição. Na hora da petição, mudamos a voz como se acuássemos Deus na parede, está ouvindo? Preciso do Senhor e da tua intervenção? E Deus fica muito ameaçado, com medo, responde. Você sabia que Deus tem o medo danado de você? Das suas ameaças, então, hum? se o Senhor não fizer isso, eu vou deixar de servir o Senhor na igreja. Judas fez isso. E tem um texto de Atos que diz assim, que outro ocupe o seu lugar. Você não quer servir, não? Está perdendo o privilégio. Outro vai ocupar o seu lugar. Senhor, se o senhor não fizer o que eu quero, eu paro de dizimar. Se ele quiser te tirar a saúde, tu não levanta amanhã. Vai ficar em casa lembra quando o tal do mosquito que vai voltar a qualquer hora aí derrubava pessoas valentões homens grandes musculosos, atléticos na cama, que foi? o mosquito só me deu uma picada foi suficiente você viu? não não viveu por trás, pequeno muito pequeno pastor e quando tem mosquito no quarto e você localiza, ó oh Deus, fica você caçando igual um louco. Se entrasse um de nós lá, diga o que de você? Um pedaço de pano, um chinelo que não pode botar baibon dentro do quarto? Ou tem medo de matar o cachorro? E você fica lá, o um mosquito derruba. Não faz ameaça para Deus, não. Que Deus não está nem aí com a sua ameaça. Submete-se seu senhor e ore agora quando a gente está na rua chamada direita a gente ora diferente senhor é aquela oração davídica eu não valho nada senhor sou pecador senhor eu errei senhor eu estou sentindo dor nos ossos senhor tua mão pesa sobre mim de noite senhor tenha misericórdia senhor vem o meu auxílio vem no meu socorro é assim a oração de um homem rasgado de um homem cego Ou você acha que Saulo estava fazendo alguma bravata naquele momento Deus sabia da oração Que coisa linda Deus sabe de todas as orações Nunca pense que Ele não está te ouvindo Nunca imagine que Deus não sabe Deus conhece, sabe todo o conteúdo da sua oração porque o versículo 11 diz assim, e Deus sabia que Saulo orava. E por três dias, Saulo não comeu. Mas vejam o trabalho de Deus com ele. Você acha que Ananias chegou logo de tarde, ele ficou cego de manhã, meio-dia. Ananias apareceu às duas, nada disso. Eu tenho uma outra coisa para ensinar ele na rua chamada direita. Eu vou ensinar ele a esperar. Gente poderosa não quer esperar. Já viu isso? Tem que ser tudo na hora. Pobre da secretária de um homem poderoso. Tem que fazer agora. Tem que obedecer minha ordem nós não gostamos de esperar e nesse mundo de ansiedade em que a ansiedade cresce em que há um mal que a, alcança o emocional das pessoas nós não queremos esperar esperar nada disso e Deus fez Saulo esperar quem sabe você está aqui hoje tendo que esperar e eu não posso dizer para você olha acabo de receber uma revelação que hoje não posso fazer isso com você, sabe por quê? eu não estou recebendo nada agora eu estou transmitindo uma mensagem que o Espírito Santo está mandando transmitir é ele que trata com você ele que tem a tua agenda ele que sabe a hora certa e ele vai intervir na hora certa a hora de Deus é a melhor Espera aí, Saulo. E ele ficou cego, orando, jejuando. E tinha um negócio que deu nele, nos olhos dele, uma doença oftalmológica que fez o olho dele ficar cheio de escama remelenta. E eu imagino que o peso daquilo, a ranhura, o cisco, incomodando Saulo e a única coisa que ele podia fazer era acreditar na palavra do caminho de Damasco vai para a rua chamada direita eu vou tratar com você lá mas me espera lá meu irmão, minha irmã, olha para mim o tempo das coisas é de Deus quando a gente tenta abreviar ou tentar dar uma ajudinha ao Senhor, a gente atrapalha. Não tente ajudar o Senhor, porque Ele sabe a hora certa de agir. Louvado seja o nome do Senhor. Fica quieto aí, Sal. Segura a tua ansiedade. E aí aparece o desconhecido Ananias. Ninguém sabia quem era. E é impressionante, irmãos, que Deus usa a gente assim. Paulo era crente, Ananias era convertido. Ananias, é você? Eu? eu é você? Aquele homem simples da rua chamado direita. Eu quero dizer para o irmão, para a irmã, que Deus quer te usar. Deus quer te usar muito e que você nunca acredite nessa falácia satânica de que você não pode de que você não tem capacidade de que você não está preparado quem chama é o Senhor e todo mundo que ele chama ele capacita e unge é você Ananias é você e quando Ananias chegou Interessante a obediência, eu gosto dos detalhes, porque esse Ananias tinha questionado a Deus por causa do matador de crente, senhor, ele é matador de crente, Ananias vai, vai porque ele está orando, obedece, vai lá, quando Ananias chegou, está na Bíblia, ele chama Saulo de irmão. eu posso até achar que não é crente mas Deus está dizendo que é eu posso até achar que não converteu mas Deus está dizendo que converteu que derrubou do cavalo e Ananias começou a fazer com ele discipulado olha aí pastor Tiago pastor Rogério começou a fazer Ananias começou a fazer discipulado e o discipulado foi tão eficaz que a Bíblia diz que Saulo agora fora batizado e cheio do Espírito Santo. Mas precisou, irmãos e irmãs, ficar três dias recluso naquela casa da rua chamada Direita. Quem sabe Deus está levando você para lá. Ou quem sabe você se encontra lá mas se Deus te deixou ficar aí espera no Senhor porque Ele fortalecerá o teu coração e as escamas vão cair no tempo de Deus e você será aquilo que Deus planejou que você seja é na rua chamada direita mas tem que derrubar do cavalo Deus, às vezes, tem que deixar humilhar. E naquele momento, imagino eu que Saulo reviu tudo que era conceito. A gente tem tantos conceitos e preconceitos estabelecidos. A gente sabe tudo, parece doutor, nós somos doutores em tudo nós somos doutores na lei nós somos doutores na bíblia nós somos doutores em comportamento humano nós somos um bando de doutores mas naquele momento na rua chamada direita Saulo reviu e entendeu que ele nada sabia ele precisava e olha que ironia de um discípulo que ele queria matar que ele estava com autorização para matar ele precisava de um discípulo desse, chamado Ananias, para ir até onde ele estava. Quando chegou lá, as escamas caíram. Gente, vamos orar, vamos clamar, para que Deus retire dos nossos olhos toda a escama, tudo que atrapalha a tua visão para ver o caminho de Deus, para ver a direção de Deus no teu negócio, na tua casa, seja onde for. Que o Espírito Santo tire todas as escamas dos seus olhos. Que o Espírito Santo venha com uma unção a mais. Que ter o Espírito já é ser ungido. Mas ser cheio dEle é ter algo a mais. E o que Paulo dizia depois, já convertido nas suas cartas, que vocês tanto conhecem, ele dizia, enchei-vos desse Espírito. Mas para chegar a Paulo, tem que passar pela experiência de Saulo, na rua chamada direita. Se tornou o principal missionário, apóstolo dos gentios. Estamos aqui hoje? Vamos agradecer a Deus, o ministério de Paulo, que se converteu, quando caiu do cavalo. Paulo está no céu. Paulo não imagina não sonhava, não imaginava que a primeira igreja batista do recreio nesse dia de junho de 2018 falaria da sua conversão. Deus faz coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Você também é vaso escolhido. Você foi chamado e se Deus está te levando para a rua chamada direita, vai. Porque lá, no jejum e na oração, no aprendizado da submissão, Deus vai tirar escamas e vai te tornar repleto do seu Espírito. Você pode ficar de joelhos. Se não puder, fique sentado. você agora está mais perto do chão como no dia que Deus derrubou Saulo do Cavalo Deus quer nos levar o pó para que ele possa agir talvez meu irmão, minha irmã a cegueira temporária a crise a luta, as dúvidas. Quando você não sabe o que fazer, apenas obedece. Vai para onde eu estou te mandando, diz o Senhor. Vai pela rua direita. Eu vou providenciar a pessoa para te ajudar. Eu vou agir vou tirar tuas escamas, vou te mostrar o caminho novo e vou te dar a porção dobrada do meu espírito porque eu tenho contigo, vaso um projeto eu tenho contigo, irmão e irmã uma proposta você é vaso escolhido clame ao Senhor, clame, clame agora Senhor meu Deus, arranca dos nossos olhos toda a escama Senhor, para que possamos ver verdadeiramente o Teu caminho e a Tua direção. Obrigado Senhor, porque até nas nossas quedas, até na nossa cegueira, o Senhor está agindo. Mostra o caminho que o Senhor tem para este irmão e esta irmã arranca Senhor cada escama para que veja dá uma porção dobrada e que cada um saia daqui hoje na certeza de que é um vaso escolhido porque a tua palavra revela que para cada um de nós Deus tem um plano e não deixa Senhor, não deixa que nenhum de nós, usando o nosso arbítrio, venhamos a contrariar os teus planos. Se for preciso, derruba a gente do cavalo. Ó oh, Deus, obrigado por esse zelo. Obrigado por esse amor. Pela tua misericórdia. Que até quando a gente se machuca O Senhor está perto O Senhor questiona O Senhor fala Mas o Senhor trata Obrigado Senhor Pelo zelo do Senhor Na vida de cada um de nós Em nome de Jesus Amém